0: 哈利路亚！啊，亲爱的弟兄姐妹啊，大家平安。呃，感谢神的带领，让我们一起聚集在神的面前，来领受今天啊安息日的恩典。那么在讲到之前，我们一起来打开啊今天读经的进度。呃、啊，请我们大家一起来翻开《约书雅记》的第二章啊，《约书雅记》第二章，我们今天就从第一节啊念到十四节啊，《约书雅记》第二章。啊，第一节到十四节，我们大家一起来念一百七。当下，嫩的儿子耶稣雅从石亭暗暗打发两个人做探子，吩咐说：“你们去窥探那地和耶利哥。”于是二人下了去了，来到一个妓女名叫拉和的家里，就在那里躺卧。有人告诉耶利哥王说。今夜有以色列人来到这里窥探此地，耶利哥王打发人去见哪何说：“那来到你这里进了你家的人要交出来，因为他们来窥探全地。”女人将二人隐藏，就回答说：“那人果然来到我这里来，他们是从哪里来的，我却不知道。”天黑要关城门的时候，他们出去了，往哪里去我却不知道。你们快快的去追赶，就必追上。两人先是女人领二人上了房顶，将他们藏在那里所摆的禾秸麻街中。那些人就往约旦河的渡口追赶他们去了。追赶他们的人一出去，城门就关了。二人还没有躺卧，女人就上房顶到他们那里，对他们说：“我知道耶和华已经将这地赐给你们，并且因你们的缘故，我们都惊慌了。这地的一切居民，在你们面前心都消化了。”因为我们听见你们从出埃及的时候，耶和华怎样在你们面前使红海的水干了，并且你们怎样带约旦河东的两个亚摩利王希洪汉噩，将他们进行毁灭，我们一听见这些事，心就消化了。因你们的缘故，并无一人有胆气。耶和华你们的神本是上天下地的神，现在我既是恩待你们，求你们指着耶和华向我起誓，也要恩待我父家，并给我一个实在的证据，要救活我的父母、兄弟姐妹和一切属他们的，拯救我们性命不死。二人对他说：“你若不泄露我们这件事，我们情愿替你们死。耶和华将这地赐给我们的时候，我们必以诚实、慈爱、诚实待你。”阿门。那么，感谢神的恩典啊，让我们一大早就能够从读经当中来听到神的话，也能够在每一个文字的记载当中来领悟神的一些教训。那么，更感谢神的。啊，我们从明天开始啊，即将有七加一的这样的一个联恩布道会的时间，让我们在这个末世不安的时代当中，我们都能够安静、非常虔诚的来仰望神。我们也透过这几天的恩布道会，让我们在属灵的更新啊、属灵的力量当中，能够比以往更有智慧、更有信心。啊，所以我们希望在今天安息日聚会当中，我们大家都能够本着这样的预备的态度，来领受我们即将来到的恩典。那么也感谢神，在我们联会即将来到之前，我们所读的这段经文，对我们今天无论是在关怀弟兄姐妹，或是带领慕道朋友，事实上在这个经文里面，他带了一些多一些宝贵的一些提醒。让我们都能够在圣灵的导引当中，能够慢慢的体会，慢慢的去咀嚼里面所带来的丰盛的言语。那么，在《约书亚记》的第二章当中呢，事实上它是一个非常丰富的一些啊一些记载。它不单是一个人物性的一个记载，它也是一个军事上的记载、侍奉上的记载，更是救恩中的记载。每当小弟在读到一段经文的时候呢，我看到了这段经文里面，他为了要来。征服这个啊耶利哥，那逐次的来占领这个迦南地。神给当时的这些啊领导者，也就耶稣雅，他有一个非常前瞻的属灵的智慧，能够派这个探子去看看究竟。但是这时候所派的探子呢，跟以前在旷野所派的探子是截然不同的，因为这时候是本着信心来得取神所应许之地。那么在这段结尾里面，假设用军事的角度来看，有时候呢，它是一个情报以及反情报之间一个非常重要的一个所谓的一个互动。那我们看到这个啊，约书亚所派的探子，因为为了收集，也要了解耶利哥以及那附近相关的一些啊地理啊、地形地貌，甚至里面的人情或是这些民风的习俗，所以有时候呢，必须。派个人先去了解，这一般来讲，我们称之为情报上的一个作为。所以在军事的一个用词当中，他会讲了一句话，叫做“情报是作战的一个眼目”。那么既然如此呢，我们看到神给予耶稣雅有属灵眼光，能够洞察环境，能够掌握时脉，尤其是把握人心。更重要的，能知道在哪个点做哪个事。能够发挥预期或是扩大的一个效果，这是在这个经文里面我们看到一个情报作为所带来一些帮助。当然，我们也看到了耶利哥呢，这个王也不是省油的灯，他也很早而且预期的这样的一个哦判断当中，他认为约书亚以色列人一定会来，那来也不是傻瓜，大军压境。他一定会派一些人来，所以基于一个敏锐的角度，他用一个叫反情报的这样的一个方式，来掌握这些人，所以有人来反映，然后反映到王的这样的一个耳中，王即刻没有马虎的直接来到现场来跟拉合来谈这段事情，可见这个地区里面的所谓的情报的掌握或反情报的掌握也是非常的重要的。所以军事的角度来讲，这是值得我们来学习跟思考的地方。但是如果说我们是用一个救恩的角度来看这个问题呢，更感谢神。我们看到这个教问当中呢，我们知道我们的神是大能者，所以在这个啊探子的这样的一个回复，尤其是答复这个啊，也就是啊拉合来答复这个探子的这个过程当中，他所讲的话，可以看见了神的大能。而这个神的大能呢，在这边有有一些记载。我们先来看一下这个第二章哈，第二章的这个第八节，第八节呢是讲到这个拉合呢，他看见，哎，听见了啊，听见了什么？他说啊，在这个、第九节说，我知道耶和华已经把这地赐给你们，并且因你们的缘故，我们都惊慌了，而且这地方的居民呢，我们呢在你面前心多消化了。所以，远在约旦河的四基已经传到了这个约旦河啊西边的这些迦南人。所以呢，这些发生呢，已经透过了这样的时间也空间来到他们的耳中。所以他们听到以后呢，他们有一个强烈的感受：原来以色列人所敬拜的神，他的确是一个全能的大能的神，哪怕当时在宗教上或者文明上已经是屈居一指的这个埃及。在以色列人所敬拜神的手中，又算老几呢？最后，在一个红海的过程当中，这个法老所带来的军队所带来的这一批人，全部淹没在红海里面。他所带来的意义是什么？让当时凡是听见的人都惊慌了，而且都消化了。而这样的消极的背后，转为积极上是什么？他们更相信，尤其拉合更相信。今天你们这两个探子来到这个地方，而这个地方正是你们的神所要赐给你们的一个应许之地。后来他讲了一句非常重要的话，我们来看一下这个十一节，第二章的十一节。我们一听见这些话呢，心就消化了，因为你们的缘故，并无一人有胆气。耶和华你们的神本是上天下地的神。这句出自一个外邦的女子。那么这句话显然是有所体会、有所感动的。那么这是从这个救恩的角度来看到这个啊拉合他对于以色列人所敬拜的神那一种信心跟态度。那么更要紧的，里面还有一句话，我们一定要再思考一下。我们再来看一下这个第二章，第二章的十二节啊十三节，要救活我的父母弟兄姐妹。看一切属他们的拯救我们性命不死啊！这句话它意味着什么？不是我个人好，不是我个人得救，我希望我们全家人得救。而这个全家扩及到什么呢？这里说一切属于他们的。我们说亲戚家、亲戚，朋友家、朋友，一连串的，只要你熟悉的人，因着哪何的这样的一个建立跟哪何的这个主张，那么希望这个探子呢？能够好好的在这件事情来一个证据，一个承诺。哪一天你们回来了，这块地是你们的。就说呢，你一定要保全我们这一些人的生命。而这样的概念是什么？那合愿意在神的面前，在一个得胜的全能的神面前，希望我们全家人得救。所以在整个福音的性质当中，我们从这段经文了解，全家人得救是一个认识神、遵习生命。爱惜生命的人，尤其在属灵生命当中有所体悟的人，一定会坚持而且追求的。所以在我们福音的工作当中，我们都希望全家来得救，不单全家得救，一切属于他们的呢，我们都要拯救到底，不至于灵命丧失。这是在整个福音的角度当中来看这段经文。那假设呢？今天我们用一个灵修的或侍奉的角度再来看这段经文，那么这段经文所给我们呢，就是信心跟智慧了。所以在今天的分享当中，我就用信心与智慧的拉合，来跟我们弟兄姐妹互相的分享，也求主帮助，让我们能够从这个拉合的事迹当中来了解，我们今天在幕后的一个基督徒，我们处于一个复杂的一个环境，而且人心呢，各自盘算。各自想象的完全不一样的时候，我们怎样建立在一个信息的基础当中，用神给我们的智慧来做一个引念，来做一个牧羊，来做一个带领？所以求主耶稣帮助我们。那么，在整个《耶稣雅记》的第二章当中，我们首先要来了解拉合在这个互动里面，他所呈现的到底是什么呢？他隐藏了这两个人。而且用冒死的这种有风险的机会的情况下，愿意袒护着这两个人，那么袒护的原因在哪里？我们又说非亲非故，我们又不认识，你又没有什么特别给我好处？那我冒了这么大的险，而且要在网的面前要冒这种险，万一呢？假设呢？被发现了怎么办？发现的话，不是一个人呢、啊，全家。为什么全家会被砍头？因为因为你的叛变也好，因为你的这样的一个错误的一个决定也好，导致整个耶利哥城可能会被在被陷入在敌人的手中。你想想看，所造成的国家安全的危害大不大？是如果是这个样子，那和凭着什么样的一个态度，耶利冒着这么大的风险，原理在哪里？就是一段话，这段话叫做信心。所以，当我们看到整个经文这样的叙述的过程当中，我们隐然的了解：哦，原来，原来这个拉合，因为他听见以色列人在红海、在旷野所承担的、所面对的、所得到的，原来这个神才是得胜的神，而这块土地是神应许给他们的，所以他了然于心，很清楚的知道，所以从心中来产生一个叫做坚定的信心，印着信心。什么都不怕了，所以因的信心不但能够讲出里面的神是上天下地的神，甚至也来告诉我们：只要你们得到这块土地，不要忘记我们。所以，请给我们一个证据吧。所以这种信心在希伯来书里面，他是这样做一个非常强烈的、很重要的补充。我们来请看一下希伯来书的十一章。我们请看一下希伯来书的十一章。我们请看一下希伯来书的十一章，十一章的三十一节，啊，希伯来书十一章的三十一节，三十一节，基尼拉和因着信，曾和和平平的接待探子，就不与那些不顺从的人一同灭亡。那么，希伯来书的作者在圣灵的感动当中来回顾这段事迹的时候。他留给我们一个很重要的一个评语是什么呢？这里说“因着信”，所以因着信，他就没有像那些耶利哥人一起啊，在这个啊神的刑罚当中来灭亡。所以因着信， seat, 个人得救了，全家也得救了。因着信，让以色列人能够在神的保守跟带领当中，非常快的来占领了这一块耶利哥城。所以这个基尼拉河。因着信所成就的这样的一个事工的基础，真的是非常的伟大，所以贡献真的非常良多。那么在这边，我们都了解了，原来这个季尼纳河呢，在这个部分所留下的就是信心。所以这时候呢，我们就想想看，在我们的生活当中，我们有像这个拉河的信心吗？这个信心所带来的恩典，带来后面的这个恩典的效应又有哪些呢？所以在我们日常的生活当中，我们的确会面临很多类似这样的一个考验。但是考验，我们始终要坚持一个：我相信，我绝对相信。相信什么？绝对相信什么？我们有一位神嘛？所以这句话他说：“上天下地的神。”事实上，他的用词呢，也就是说，宇宙万物只有这么一位神呢、啊，而这个神是独一的，是全能的，是今天应许在我们生活中的那位救主。如果我们生活当中都有这样无畏的、坚定的信心，我们相信来自外在的风风雨雨啊，不会赢在你内在的心，所以你的心不会波动，你的心是稳的，而且站立得稳。哪怕风风雨雨里，你走这个海面上，你也是不会怕的。所以信心真的很重要。那如果在圣经的角度当中，它的确对一个有信心的人。而且在信心的当下，你一定会面对不同角度的这些考验的时候，你能敢屹立不住？哇，那个信心真的很棒！我们就来一学习，来思考，在圣经当中曾经有很多留下这种信心榜样的人，如同拉合，为了一个得胜留下一个很好的契机。我们来看一下这个啊，马太福音的十五章，这里记载了一个啊非常重要的一个故事。而这个记事里面呢，他谈到了一件事实。这个事实呢，我们就从经文来看来了解。我们先来看一下马太福音的十五章。我们请看一下马太福音的十五章，十五章我们先来看一下二十一节啊。马太福音十五章的二十一节，二十一节，耶稣离开那里，退到推罗西顿的境内。那么有一个迦南的妇人，从那里出来。喊着说：“主啊，大卫的子孙，可怜我，我的女儿呢，被鬼附的甚苦啊！”耶稣呢，却一言不答。门徒进前来求他说：“这妇人在我们后头喊叫，请打发她走吧。”耶稣说：“我奉差遣，不过是到以色列家迷失的羊那里去。”那妇人来拜耶稣，说：“主啊，帮助我。”那么耶稣他呢回答说：“不好拿儿女的饼丢给狗吃啊！”妇人说：“主啊，不错，但是狗也吃它主人桌上啊桌子上掉下来的脆渣儿。”耶稣说：“妇人啊，你的信心是大的，照你所要的给你成全了吧。”从那时候呢，他女儿就好了。从那时候，他的女儿就好了，这叫隔空，超越了这样的空间。所以在一个平行的时空当中，因着耶稣一句话，远在某一个地方的女儿即将被鬼附着的那个，他好了。这样的一个恩典，这样的一个啊、哦、神机，他从哪里来？原来是因为这一位的富人他的信心而来，成就这样的荣耀，这样的恩典。可是这样的信心是经过淬炼的，而信心也经过磨练的。而在这个信心当中，他面对了什么呢？在这个经文的叙述当中，我可以慢慢的去来理解，去来体会。在二十二节里面，他一开始这富人呢，他原是一个外族人。圣经也清楚说，他是一个迦南人，是一个迦南的富人。也就是说，在血统当中，他不是亚伯拉的后裔。所以，以我们所敬拜的这位神毫无关系，以律法、以约的这个模式来讲，一点渊源都没有。所以讲白一点，你是你，我是我。可是这个富人呢，虽然在整个宗教或是血缘当中是跟耶稣、跟犹太人是不一样的，可是这个富人，他知道我们很多的立足点是不一样的。但是，我有信心，我要跟你们有信心。所以那个时候呢，一个迦南人却是跟当时的犹太人在信仰的盼望，在信念用词是一样的。是哪一句话呢？这里说，这个妇人就跑出来了，喊着说：“主啊，大卫的子孙呢、啊？”这句话是非常重要的一个用词。这个“主”就是归属意思，也就是说，你是我主，你就是我的主人，你就是我唯一要侍奉的人。这个“主”就是一个专一的一个表态，我是属于你的，而且你是唯一的，你是我的主啊！除了你以外，我没有主啊！你就是我的主人，你就是我的主。而把这个“主”的概念又用一个具体的词，这个词是什么呢？是旧约圣经历代的先知不断地在预言的是什么呢？就是基督啊！所以在当时，凡是喊着说大卫的子孙。这个词的概念是影像的仰望的基督的来临了。所以，一个外邦的女子，一个富人，既然她也用着犹太人的盼望口吻来到耶稣的面前说：“主啊，大卫的子孙，可怜我吧！”你相信吗？这样的一个富人，不是一个泛泛之辈，一定是对这个犹太信仰、对摩西的立法，乃至对耶稣的世机，一定有很多很多的时间去了解。有很多的去体会，今天耶稣来了，看到机会了，就赶快去吧，因为他孩子换鞋啊，被苦所害啊，甚苦，马上跑到耶稣，所以本着这种信心，勇往直前的来到耶稣面前，说：“主啊，大卫的子孙，可怜我吧。”信心不简单吧？信天真的真的不简单了。如果我们用人的角度来讲，一个外族人能够讲出我们的信仰核心，而且比我们的信心更大，勇敢的在耶稣面前说：“猪啊，大卫的子孙。”请问一下，犹太人敢说吗？犹太人还把耶稣定十字架，藐视他，轻看他，不接受耶稣基督。但是一个外族人却愿意在这种情况下，非常坚定的信心说：“猪啊，大卫的子孙。”所以，的确是比犹太人更有信心。这么大的信心，耶稣还是操练他。而这个操练的过程是什么？带有一个轻蔑的、轻视的角度来看看你这个人信心到哪里。但是我们看看这个富人，尽管耶稣刻意的来考验他，用一个言语的藐视，用一个行动的轻视，但是因着他有信心，尽管这些言语呢，他都不在乎啊。我们看看耶稣怎么说的。在32 23节，他说：“耶稣说，耶稣呢，却一言不答，一言不答，也就是略有那个冷漠的感觉。”我说：“主啊，大卫之孙，可怜我吧！他已经冲到你的面前了，跑到你的面前了。耶稣是怜悯的吧？耶稣是充满的爱的吧？的确，耶稣是怜悯的。他看到百姓困苦流离，那个怜悯之心就油然生出了。那今天这个人。”他在你的面前说：“猪啊，大卫的子孙，可怜我吧，已经在你眼前了，而且生也这么样的大声了。”耶稣，你这个毫无动静，一点感觉都没有，像木头人站在那里吗？这个一言不答。对于这个迦南的妇人来讲，没有因为这样有产生任何任何的一个啊怀疑或是信心的退步。也就是说，耶稣你不理我。那我就怕了吗？我就走掉了吗？不理我，我信心还在啊！你不言语，我信心还更强烈啊。接下来呢，门徒又来了，这个叫一个插曲。如果用编剧来讲，它是一个强化，强化什么？一个外来的信息，外来的一个动作，来让这个富人要让他知然而退啊。可是有知然而退吗？没有啊。耶稣说：“啊，我奉差遣。”不过是到以色列家迷失的羊那里呀、啊，也就是说，抱歉哈、哦，抱歉，今天的我工作不是不是你，我是我们犹太人，我是我们以色列人，抱歉抱歉。虽然你说主啊，大卫的子孙啊，可怜我，但是抱歉抱歉，今天哈、哦、我的工作我的对象不是你，你还是回去吧。也就是说，我不属于你的。非我族类，我为什么爱你？非我族类，我为什么疼你？抱歉，我还是犹太人重要，因为还有多迷失的羊需要我去关照嘛。可是，尽管有带有排挤效应的这样的一个话语的时候，这个妇人有没有受到影响？仍然又再一步的把他的信心更往前的踏出一步了。你说信心大不大？一言不答，没有冷却，没有灰心。耶稣说：“我要去以色列的那里，因为我们还有没死的羊。这种排挤的、不在乎的、不了解你辛苦的，他也没有受到任何的波动影响。再来那一句话，真的听起来哦，真的真的有点有点有点,有点不好意思啊！你看啊。二十六节，他回答说，他回答说，这个他呢，我们都很清楚。”是主耶稣说的，不好啊！拿儿你的饼啊，不好拿儿你的饼啊，给狗丢给狗吃、啊。这是一句话是什么？你把我当成狗啊？那开玩笑，你把我当成狗，你算老几啊？那尽管你把我当成狗，他也不在意，他反而还默然接受。对对对，我就是狗。但是狗也吃那个主人桌上掉下来的饼啊，所以这是狗呢，感觉上有一点藐视。但是，就有一个非常有信心的人，他知道耶稣不是刻意来藐视，是个考验呐、啊。他反而更有信心说：“我我我是狗好了，但是我也出吃主人桌上掉下来饼啊！你看一次又一次，这叫什么？我是有信心的人，哪怕我经过了那么多的考验，他有这么的轻视这样的一个侮辱，这样的一种打击，就算你把我当成狗，我也说我是我是我是狗，但是我就是要。”认定你就是我的主啊！有时候呢，我们用一个笑话来讲。如果说耶稣认为他是狗，他如果说：“哎，对我就是狗。”但是，我耶，他说：“你就是我的主人。”那是他是什么？他是跟狗同类的吧？可是，这不是在这语言上的一个所谓的啊，一个影射或是对照。我们所知道的，耶稣知道这个人。他是有信心的，但是透过这样的一个时机，透过这样的过程来强调我们，今天我们对神一定要有信心，就像拉合对以色列人所敬拜的神有信心，哪怕要冒险，有很多的风险，他也屹立不摇。而今天我们看到这个迦南的妇人，他就是因为有这样的强烈的信心，哪怕你们这些人用什么话来侮辱我、打击我、藐视我，我的心。我的心很安静，我的心呢如水一样安安静静的。但是我安静当中不是没有波动，我内在是很强烈的说：“主啊，你就是我的大卫的子孙，主啊，你就来帮助我。”所以，我们从这个事迹来看，我们真的要类似这样的信心呢、啊。我们弟兄姐妹一定要这种信心，我们慕道朋友也是要这个样子。曾几何时呢？我们有时候那个信心都不够，人家的一句话。人家一个小动作，那你就不来了，就好像耶稣得罪了可是我们想想看，当耶稣对这个妇人说：“不好意思，不好意思，是什么呢？”哎，我不好拿儿女的饼丢给狗吃，就是带我侮辱了、啊。你要把你当成狗啊！所以很多人他说啊，教会某某人讲的是什么话？我没有面子了，我好像啊，我好像被人家轻看了，我不来教会了。又碰到朋友了，来到教会的时候呢？受到一些好像比较不合理的一些言语，那被伤害了，甚至在家里面呢，又受到一些不言语的一些侮辱了，那、啊、不来了，不来了。你想想看，你这种信心够强烈、够坚定吗？但是加拿妇人这边留给我们的真正的信心，无论外在是怎样波动，影响的层面有多大，他始终能够坚定，我所敬拜的神是上天下地的神，是全能的神，远至在。红海的时候我听过了，甚至在旷野的时候我也听过了。今天我要来体会，我今天来仰望他。如果你有这样的信心的话呢，就如同这个妇人一样，也像这个这个哈、哦、拉河一样，能够蒙受神丰富更多的恩典。这是我们在信仰当中从信心的角度来看看，所以信心呢，它可以克服我们情绪。所以信心是克服情绪的要件，所以我们做反互相的参考，互相的勉励，一定要有信心。有一些不恰当的一些言语导致你的情绪的波动的时候，也不要影响你的信心。另外呢，信心呢，它可以让你接受考验的时候呢，能够勇于接受考验的这样的一个态度跟基础。我们来看一下《约翰福音》的第四章。我们请看一下约《约翰福音》的第四章，《约翰福音》第四章，《约翰福音》第四章的十四十六节，这里讲到了一个大臣啊，《约翰福音》的第四章的四十六节，四十六节，耶稣又到了加利利的迦拿。就是他从前变水为酒的地方，有一个大臣和他啊，他的儿子。啊，一个有一个大臣，他的儿子呢，在加巴龙患病了。他听见耶稣从犹太来到加利利，就来见他，求他下去医治他的儿子，因为他儿子快要死了。耶稣就对他说：“若不看见神机奇事，你们总不相总是不信。”那个啊，大臣说：“先生啊，求你趁着我的孩子还没有死就下去。”耶稣对他说：“回去吧，你的儿子活了。”那时信耶稣所说的话就回去啊，回去了。正下去的时候呢，他的仆人就迎见他，说：“他的儿子活了。”他就问呢、啊：“什么时候见好的呢？”他们说。昨日末时，也就是下午啊，下午一时的时候，那么这个热呢就退了。他们便知道这时正是他们便知道这正是耶稣对他说：“你儿子活了”的时候。他自己和全家都就都信了。这里讲到一个大臣，而这个大臣当然是属于罗马的一个军队啊。那么在当时。加百龙是一个非常重要的一个啊城市。如果用一个地理位置来讲，当他们从这个大马士革，然后呢经过耶利哥，也就是耶利哥的加百龙，那么沿着海边，然后经过了我们今天所熟悉的这个沙伦平原、加萨走廊啊，所以那个点呢，是一个我们可以说是当时在国际当中或是一个贸易当中非常重要的一个啊路线。而这个加百隆是这个路线里面很重要的一个关卡，重要的城市，所以很多时候呢，必须要军队来驻扎，有很多的时候呢，必须来那个地方来做收税，所以它是一个很重要的一个城市，重要的我们称之为军事上的一个要点。那么这个要点呢，就派驻了这个人在那里，所以这个人也不是泛泛之辈。那么这个大臣呢，他的孩子快死了，孩子快死了。我是个大臣，我握有这个地方的治安，我握有这个地方的警备安全，甚至不，我握有这个地方的军事上的一个好行动，我是握有军权的，握有实权的。这个地方的行政管理啊，看我的脸色啊，我拿着是拿了枪啊，我的枪左右你们的行政啊，所以谁敢得罪他？所以大家都是巴结了他，但是他孩子病了。所以只要打个电话、哦，抱歉，那个时候没有电话，只要派个传令兵跑过去，对不对？就要跑过去，那个人就要赶快跑过来报告报告什么事，我儿子病了，赶快医治他，应该是很自然，是这样的一个表态跟这样的动作嘛。可是这个人，不因为在当时未有一定的权威，所以他有高高在上的那种霸气，反到谦卑的。而且很有信心的去看看耶稣，去求求耶稣。而求的过程当中，耶稣也带有这种好像不屑一顾，认为你们动机态度不佳那种感觉。所以有句话他说：“说什么呢？”耶稣对他说：“若不看见神机奇事，你们总是不信。”对一个有权势、对一个重要人士，你讲这句话，你敢讲吗？你好意思讲吗？所以，以人际关系或官场文化，你讲这句话是不得体的嘛？意思说你的态度不佳，你们的观念错了，我来告诉你，你们错了。应该应该说，哎、欸，你孩子怎样了？需要怎样？我赶快去好不好？应该是这种很急迫的，而且及时的安慰嘛，而不具有挑衅的，是指引人家的态度跟做法嘛。可是呢，这一个大臣呢，这时候呢，他仍然接受了这样的一个挑战。所以，业力按奈的情绪，而这个情绪不是不满的情绪，也就是说，他完全相信，相信我眼前这位耶稣呢，他是怜悯的，他是有全能的，所以把这些原负面的用词呢，已经抛之脑后。所看见的，所要抓的，就是全然的信心。耶稣，你就是我的信心。看到耶稣，让我信心百倍。那那看到耶稣，就是我唯一的一个目标。所以这时候呢。耶稣呢，又看见那个大臣说：“先生啊，求你趁着我的孩子还没死，就赶快下去。”这里面有一句话叫做“求啊”，耶稣，我们不要再耽误时间。你讲了，我都知道，不要再耽误时间，快快快快快呀、啊！不要当我孩子死了再去吧，还没死，还没死，还有一口气，哪怕五分钟，赶快把握五分钟吧。他就是这样求着耶稣赶快去，所以看在耶稣的这个眼中。我们全能的神耶稣难道不知道他那种急迫的心吗？他难道还不看不知道？还有还有还有短短的时间，可能就一下子一秒钟就死掉了？难道耶稣都不知道吗？全然知道了。耶稣，为什么用原语的，而且用有的有迟缓的来考验这个大臣呢？因为这就是信心嘛。所以这时候呢，又给一个更大的一个操练是什么？耶稣就对他说：“回去吧。”回去了，你的孩子，你的孩子火了，啊，孩子火了，在哪里？在家里，家里还有一段距离，还有一段距离。那么一段距离的情况下，那句话是什么话？是空话。我们现代人比较进步了，打个电话，一个视讯，马上跟孩子讲话。所以呢，就是秒差之间，你能够确认，你的孩子好了没有？可是当时哪有这么方便的通信？对不对？耶稣说好了，哦，你相信吗？那个人，那个大臣，二话不说，相信了，就回去了。这个隔空好了，但是回去还有一段距离。既然这时候也他也相信了，所以我说你好了，你的家的孩子在在某个地方好了，你信得了吗？这时候呢，要眼见为凭，也就是你看到了神迹，你才会接受。可是你现在没有看见，也不能看见唯凭，你这时候就信了吗？他这时候就信了嘞。有时候觉得，哎呀，这个人太厉害了，这个信真的太强烈了。就像约翰福音里面有一句话，他这样说：“我们请看一下约翰福音的二十章，我们请看一下约翰福音的二十章，约翰福音二十章的二十八节，约翰福音二十章的二十八节。”多马说：“我的主，我的神。”耶稣对他说：“你因看见了我才信，那没有看见就信的有福了。”我们一般都是眼见为凭，我看到了，我看到了神机了，我看到恩典了，好，我相信。所以呢，这个大臣希望耶稣去到现场，让孩子好了，我相信你就基督。可是耶稣并不是这样来满足他那种想法。耶稣说：“你回去吧，你孩子好了。”我没有看到呢，我没有在现场看到呢。有没有好？我现在还不知道呢。可是我听耶稣说，你好，孩子好的当下，虽然有所谓的空间的阻隔，但是我现在赶快毫无怀疑的相信。这时候的答案是什么？这时候的答案就是同步，那个孩子病就这样好了。所以呢？他抱着信心，耶稣说：“啊、哦，孩子好了。”那好了，感谢主，他就回去了。所以在回家路上碰到他的仆人，那问仆人，结果时间一逗，时间一对证啊，这就是所谓的查证或是对应一下。哎，原来就是那个时间点，耶稣所说的那一句话。所以这个信心，这个时候是什么？耶稣所说的有很多带有一种考验性的性质，而这个考验的性质。你能够考验成功，是因为你要对耶稣有一个正确而且很深刻的认识，也就是说，你要认识，而且要很清楚的认识。所以，当你认识了神，有所体会了以后，你的信心是满满的。这时候风风雨雨啦，以人的角度是不可能的啦，对不对？我要我耶稣的人在这里，我孩子是远在那里，一个在这里，一个在那里。怎么？这里的耶稣说，那里的人就好了，你信得了吗？你信得了吗？有人就信不了吗？但是这个大臣就信得了吗？哦，因为信得了，这就是什么信心？他是经得起考验的，而且信心是经得起挑战的。所以，我们又回来这个拉合的身上的时候，我们发现拉合的信心，他是面对的考验的，面对的挑战是什么？那个王的话。那王每一句话都是考验，每一句话都在提醒你，万一泄露底，愿意被人家发现了，你的命就没有了。这些考验你愿意吗？所以呢，我们从圣经当中来了解，这个拉合的确是很有信心的。那么后来我们看看圣经里面，凡是蒙恩的人，他本质上就是信心的。而信心的人，尽管你面对很多很多的考验，他都不会受到动摇。所以今天呢，如果说我们来到神的面前，我们愿意用信息好像献祭一样献给神的时候，假设会有很多人意料不啊、呃、意想不到的很多的挫折、很多的危难、很多的一些问题，这时候不要堵住你与神之间的关系，你反而要更有信心地说，说什么？<对>主啊，你就是大卫的子孙；主啊，我愿意来亲近你；主啊。我信心不足，求你来帮助我。如果我们在信仰的生活当中多是经历这样的话，相信随之而来的，也就是在信心的后面是几股堆给各鬼拖拉库了哦，就像我们那个列车一样，满满的货载着风风呼呼的恩典。所以求主耶稣帮助来带领我们，让我们在下个礼拜的灵恩部大会当中，我们弟兄姐妹、慕道朋友，我们都是用信心来领受这样的恩典。或许有面对类似这样的一个生命的，或是危机的，甚至被调侃、被侮辱的这样的考验的时候，我们仍然很有信心说，说我要来亲近神，领受神的恩典。